1: Group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus.
2: hola hola en Colombia decimos hágale pues para invitar a la gente a tomar acción a intentarlo a lanzarse a dar lo mejor de sí eventualmente equivocarse, pero aprender de cada intento. Este podcast ha sido creado para todos aquellos que sueñan con dar el salto a la independencia laboral, para los que quieren reinventar su vida y su marca personal, para los que buscan vivir de su pasión, su talento y su propósito. Mi nombre es Catalina Vega, coach de vida y marca personal. Y te invito a este espacio creado para inspirarte y acompañarte en la transición a la independencia profesional. No decaigas, no te dejes ganar del miedo o de la incomodidad. Atrévete, tu coraje, planeación y disciplina traerán consigo enormes recompensas. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Ágale Pues. Hoy me acompaña Mónica Poveda, creadora de Flowing Yoga y aquí y ahora. El primero, una escuela de yoga aéreo en Cajicá y el segundo, una marca de accesorios con cristales. Mónica, gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a Ágale Pues.
1: Hola Catalina, ¿cómo estás? Gracias a ti por invitarme a tu espacio. Un honor para mí.
2: Bueno, Mónica, pues este podcast ha sido creado por sobre todas las cosas, para inspirar a las personas que hoy no se experimentan a gusto en su dimensión laboral y profesional a lanzarse a emprender procesos de autoconocimiento y cambios que les permitan reconectar con el gozo en su día a día, con su actividad laboral o profesional. Así que primero me encantaría que nos contaras un poco de ti, más allá del yoga o los accesorios que tú creas ¿Qué estudiaste? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta? Que podamos conocerte un poco más como ser humano.
1: Bueno, Cata, pues te cuento de mí. Eh, pues yo tengo 33 años, soy felizmente mamá de un pequeño bebé de 5 años, una belleza, un maestro que llegó a mi vida. Estudié administración de empresas, hice una maestría en producción y logística. Y bueno, soy de Bogotá. Feliz aquí, ahora en Cajica.
2: Bueno, Moni, ¿cómo, ¿cómo transcurrió tu vida laboral y profesional antes de elegir emprender? ¿A qué te dedicabas antes de arrancar tus dos negocios?
1: Pues mira, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de la Cámara de Comercio. Es una universidad que nos da como eh, la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, pues, desde que empecé a estudiar, trabajé en toda la parte, pues, administrativa de las empresas. Pasé, pues, por todas las áreas de las empresas, por recursos humanos, logística, eh, contabilidad, bueno, todo esto. Y me enfoqué más a los recursos humanos y a la producción. Como te contaba, hice una maestría en, en logística y he trabajado siempre en la parte de artes gráficas, en editoriales, trabajé en Santillana, he trabajado en imprentas y todo pues he trabajado con, con recursos humanos, como en los recursos, en, pues en el área de recursos humanos y en producción, en tiempos, movimientos, entregas, eh, bueno, todo este, todo lo que conlleva la producción de planta a macro. Entonces, me dedicaba a esto antes de, de comenzar a emprender con mis, con mis dos negocios. Bueno, Mónica, ¿y qué te llevó a definirte, a crear algo tuyo?
2: ¿Cuánto tiempo duraste, digamos, como empleada? ¿Y qué te
1: motivó fundamentalmente sí. a empezar a desarrollar tus dos negocios? Pues, bueno, principalmente fue como un vuelco en mi vida, un antes y un después que tuve en, en mi vida, cuando fui mamá, entonces todo esto pues fui mamá soltera, entonces pues todo este proceso fue algo pues como que me abrió la mente, me abrió los ojos y comencé a buscar el por qué, ¿sabes? Porque como que uno le pasan cosas y las deja pasar y, y no entiende y simplemente pasan y ya, pero no, o sea, yo empecé a buscar, a leer, hice retiros, hice talleres y me empecé como a conectar conmigo misma, a buscar del ser, entonces pues en, en todo este camino llegó la pandemia, y en la pandemia pues obviamente tú sabes que la planta de producción pues ni modo de trabajarla en casa, entonces pues nada, se, se cerró todo y pues yo quedé en la casa, soy muy creativa, siempre me ha gustado la, la creatividad y también trabajaba en la parte de repostería, no lo llevé a un negocio porque es algo como más mío, como que yo lo disfruto, pero pues en pandemia yo vivía en una pues una, un conjunto de varias casas y empecé como a emprender por ese lado y hacer pan, y hacer tortas, y hacer postres, entonces era de levantarme a las 5 de la mañana a hornear pan y llevar pan a las casas, ahí en el conjunto, eh, tú sabes los cumpleaños en pandemia pues fueron en las casas, entonces hacer las tortas de los cumpleaños de los vecinos, y pues todo esto como empecé a involucrarme con lo que a mí me gusta, y también pues hice talleres, pues tú sabes en la casa pues empecé a hacer talleres, a leer, y llegó a mí pues los cristales, a conectar con ellos de una forma muy mágica. Eh, empecé a leer de ellos, en un taller pues hablaron de los cristales, me llamó muchísimo la atención y en mi casa empezaron a surgir, porque pues yo nunca los había visto, pero los empecé a ver. Entonces salió la, la obsidiana, salieron jades, salieron cuarzos rosados y empecé a trabajar con ellos de mi casa, porque pues yo no había, nunca había comprado un cristal. Entonces empecé a trabajar con ellos, a leer con ellos, a leer de ellos, a dormir con ellos y pues empecé como a mirar cómo hago para llevarlos conmigo y fue cuando empezó pues todo el rollo de las joyas, como te digo me gusta la creatividad y empecé a engarzar joyas, a mirar pues obviamente leer, investigar cómo se hacían, cómo se manejaban, cómo se montaban y así empecé a llevarlos conmigo. Y pues en todo esto con toda la gente que, que yo hacía talleres, empezó a, a mirarme pues mis joyas y empezó, yo quiero una así, yo quiero esto así, y pues empecé yo así, no, es que mira, este sirve para esto, sirve para lo otro, tú conectas bien así según tus signos, según tu emoción, lo que tú quieras trabajar, entonces me empecé a meter mucho y como que conecté tanto con ellos que aprendí muy rápido de ellos, ¿sí? O sea, fue como que no tuve que hacer tres años de cristales sino fue nada, en, en meses que empecé a conectar con ellos y como esa intuición que te lleva a, a ver que son unos maestros, porque pues los cristales son, son unos maestros, o sea, son seres que son sintientes, que son vivientes en una piedra, que uno dice, no, una piedra es una piedra, pero no, ahí hay un ser muy especial que te ayuda a caminar.
2: Bueno, ¿y cómo llegaste al mundo del yoga y sobre todo el yoga aéreo?
1: Bueno, eso fue, a mí siempre me ha gustado el cuerpo, eh, pues también en pandemia empecé a hacer yoga en piso y descubrí el yoga aéreo por YouTube y todo esto y dije yo me quiero comprar un culo pero pues nada nunca se dio porque a mí me da miedo caerme sí obviamente, o sea yo me monto eso cómo se monta, uno cómo lo pone como en todo, o sea yo dije no y aquí eh, estando pues en la casa después de, no mentira eso fue antes de pandemia, ¿sabes? Antes de pandemia, ya que me acuerdo, fuimos a un festival que mi mamá de, se llama Wanderlust. Y ahí encontré una academia de yoga aéreo. Y después entró pandemia y yo empecé a mirar y empecé a averiguar y empecé a investigar. Después de pandemia empecé a trabajar con el yoga aéreo. O sea, yo lo practiqué en esta academia antes y en la academia empezaron a certificar. Y pues una conexión con mi cuerpo muy linda porque yo sufría mucho de la cintura de la asiática, o sea, el dolor que yo tenía, cambiarle el pañal a mi hijo, era un, o sea, era un parto completo, era terrible, porque agacharme y me quedaba quieta, o sea, no podía volverme a levantar, era un dolor. Dormir también era sufrimiento porque me dolía mucho, mucho la espalda. Entonces con el yoga aéreo descubrí que me quitó el dolor, o sea, sin pastillas, sin médicos, sin inyecciones, con movimientos conscientes me quita el dolor. Y yo dije, no, esto yo lo disfruto mucho y quiero compartirlo al mundo. Entonces me certifiqué en esta academia, dicté clases allí y pues decidí ya emprenderlo ahora este año aquí <ríe> en Cajica. Mónica, qué maravilla. Yo
2: indiscutiblemente... Siento que hay mucha conexión entre los cristales y el yoga, ¿no? A la final creo que son como vehículos para trabajar con la presencia plena, para poder entrar quizás en estados más como de conexión interior, estados meditativos, pero me gustaría mucho que contaras en tus propias palabras cómo crees que se enlazan estas dos pasiones que tú tienes
1: y también estos dos negocios que has venido desarrollando. Bueno, pues Cuata, mira, todo es de energía y siempre yo lo he visto así. O sea, tú, hay algo que se llama frecuencia, resonancia, vibración y todo esto conecta. Entonces uno vibra con un cristal. A veces cuando las personas van y me compran una joya, me dicen, ah, esta me gusta, pero es que esta me llama la atención. Entonces ahí hay vibración, no es la que te gusta, sino la que te llama la atención y puede ser la misma piedra, puede ser la misma turmalina pero su, no sé, su forma es diferente y su trabajo va a ser totalmente diferente. Entonces yo le digo, no, la que te llame la atención tienes que llevarla porque esa es la energía que tú necesitas. Eso en, la, en, en los cristales y en el yoga es lo mismo. Cada movimiento movemos chakras, movemos sentimientos, movemos energía. Aquí pues tengo personas que llegan súper deprimidas y salen felices y radiantes porque pues un movimiento... O pues no es el hecho de ejercer o, o fortalecerlo, sino hacerlo con conciencia. Y cuando tú haces con conciencia y mueves tu cuerpo con conciencia, respiras con conciencia, toda la energía se mueve y todo lo que tú tienes adentro bloqueado se empieza a mover. Y ahí es donde yo lo conecto. Fíjate que me encanta que digas eso, porque yo
2: siento que a mí me ha cambiado mucho la perspectiva del yoga a lo largo de mi vida. Y esa anécdota la he compartido con varias amistades. A mí me pasa que yo conocí el yoga por primera vez en el marco de un gimnasio, más como una rutina de acondicionamiento físico que como una práctica espiritual. Y yo iba al gimnasio con la idea de sacarme el jugo, de sudar mucho, de acondicionarme físicamente. Y entonces llegaba a la clase de yoga y decía, pero no quemé ni una caloría. Y tengo muchas amigas que tienen esa percepción. Y me dio un giro muy grande el tema cuando hice la iniciación en Kriya Yoga y me di cuenta que era un tema más de viajar a fondo, más de conectar contigo mismo, más de entender que, que estar presente en tu cuerpo es algo valiosísimo. ¿Qué diferencia al yoga aéreo de ese yoga? yoga como más convencional que uno ve normalmente que es ese hatha yoga de las asanas, de las posturas, ¿qué crees tú que es el valor adicional uh -huh. del yoga aéreo y que lo haga único?
1: Bueno, mi, mi Katamira, el, o sea, el yoga aéreo es una mezcla entre el yoga hatha o el yoga de piso que conocemos normalmente y la danza. ¿Mm? Entonces este yoga, obviamente cualquier yoga que tú practiques te va a llevar a cierto obviamente movimiento físico y así uno no lo crea, uno quema mínimo 500 calorías en una clase de, de una hora de yoga, pues obviamente no es lo mismo estar en el gimnasio levantando una pesa, que sosteniendo tu cuerpo y tu equilibrio, donde tú tienes que concentrarte en tu respiración, en tu mente, estar en el presente, en el momento, en tu cuerpo y además de eso, pues obviamente fortalecer y, y contraer los músculos que necesitas en ese momento, depende de la postura, sean los brazos, en las, los glúteos, el abdomen, entonces todo eso obviamente tú ahí quemas qué más calorías. Y aparte de eso, pues te conectas con tu cuerpo. La diferencia del Hatha Yoga o el yoga convencional con el yoga aéreo es que primero trabajamos, en, físicamente trabajamos con tu propio peso. Entonces yo le digo a las personas, o sea, cuando a veces ven, ¿no? es que mis amigas me dicen que el yoga es OM, que solamente es meditar y uno no se mueve. Entonces yo, no, ven, ven y lo probamos. Y aquí salen sudando. Sudando, salen estiradas y además salen Toda una conexión. En el yoga aéreo tú ayudas a hacer invertidas. Las telas te ayudan a, a hacer la invertida que tú muy probablemente por falta de fuerza en los brazos o miedo no lo haces en el piso. ¿Mm? Pero entonces acá tú lo puedes hacer desde la primera clase, tú te puedes poner de cabeza sin ningún problema. Y esto te va a ayudar a un detox. ¿Por qué? Porque la sangre normalmente corre de corazón, pies hacia arriba. Cuando tú volteas el cuerpo, haces un detox totalmente de cómo corre la sangre por tu cuerpo. Entonces, obviamente hay presión en la cabeza, pueden haber llegar mareos, pueden haber llegar los ojitos rojos, dolores de cabeza, pero pues se te van al instante. ¿Por qué? Porque estás moviendo todo tu cuerpo completamente diferente. Entonces, esto te ayuda a un detox te ayuda también con un efecto linfático porque las, la, la tela lo que hace es apretarte en ciertos puntos, que son puntos ya pues metiéndonos en el, en, en el mundo chino, son puntos como muy los que te sirven para emociones, depende de chakras y bueno todo esto, y te ayuda también ese, ese sistema linfático, entonces te aprieta la pierna o te aprieta el brazo y cuando lo sueltas es como si abrieras eh, la llave, ¿sabes? Cuando está presionado y abres la llave, claro, sale toda esa sangre con mucha fuerza y lo que te hace es moverte toda la, la, la sangre de las venas. También te ayuda al auto, a la confianza propia, al amor propio, porque tú te das cuenta que llegas a, 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 a posturas que nunca en la vida te imaginaste que ibas a llegar. Entonces eso te ayuda con tu amor, con tu confianza y aparte de eso, pues la relajación, te conecta contigo, porque claro, manejamos 45 minutos de darle al cuerpo durísimo y cuando te vas a relajar, tu cuerpo está cansado, tu mente está cansada, entonces te relajas y te conectas contigo, con tu ser, que pues muchas veces, el 99% del día no le ponemos cuidado, entonces está es la relajación, yo la hago también con cristales, eh, te conecto con un cristal, te conecto con la música, con el sonido de los cuencos y te haces una relajación, meditación de 10, 15 minutos en el columpio. Entonces, digamos que todo eso pues, lo diferencia porque además de estar en el aire, pues tú no haces presión en los pies, los pies descansan, los tobillos descansan, estás literalmente levitando, tu cuerpo no está haciendo ningún, ningún esfuerzo, pero estás, sí, es una sensación eh, diferente a estar en el piso.
2: Me encanta escucharte porque se te nota el amor con que lo haces y me siento feliz de tener mi clase el día de hoy. Eh, quiero preguntarte, ¿qué tipo de público, qué tipo de clientes sientes que son las personas con las que tú estás conectando? Yo siento que estamos viviendo un momento en el que la gente necesita profundamente reconectar con su espiritualidad, en que está buscando nuevos y mejores mecanismos para conectarse con su divinidad, conectar con lo que sea, sea su concepción de Dios. Entonces quiero preguntarte qué tanto has ido tú afinando, quién es tu clientela, ¿Qué tanto sientes que has podido ir identificando cuáles son los mejores espacios para tu ofrecer lo que tú hoy en día vendes? Que a mi modo de ver es mucho más que accesorios y yoga, es un
1: estilo de vida. Uh -huh. Sí, como te comentaba al principio, todo esto es frecuencia y resonancia. Yo llego a un espacio, pues obviamente digamos que todo el rollo de los cristales y esto la gente lo ve como esotérico, como que raro, como de brujas, como así, este, como el otro lado, ¿sí? Entonces es, es complicado llegar, porque, pues, esta, esta mentalidad limitante pues hace que la gente no, no lo vea como lo realmente que es. Y, o sea, yo, por ejemplo, el otro, el otro día en otra feria, como que, ay, este es el estante esotérico. Y yo como, no, es energético. <risa> sí, porque pues obviamente está con los cristales y estaba con el yoga. Y yo, no, no, es más que, es, que esotérico, es más energético, ¿no? Pues depende como de la mentalidad de la gente. Aquí en, en el estudio de yoga, pues, viene mucha gente que lo necesita, que dice, mira... Me, o sea, yo he hablado con personas tres meses y como que ya te agendo ya te agendo, ya te agendo y lo que yo siempre en mi, en mi vida he, he puesto es que en el momento llegan las personas que deben llegar y a tu vida llega lo que necesitas en el momento que tiene que llegar entonces te, tengo personas que hace tres meses quieren tomar la clase y se deciden hasta ahorita por ejemplo entonces también todo el movimiento energético que está teniendo el, toda esta necesidad de volver al centro, volver a, a uno mismo porque pues todo el, el mundo, todo, lo, todo nuestro alrededor está haciendo eso, desde la pandemia yo digo, es la pandemia nos ayudó a volver al centro, volver a tu hogar, volver a estar ahí con los tuyos, y pues ahora es, es tiempo de, de uno mismo, volver al centro de uno, y lo bonito del yoga es que tú estás concentrada en ti misma, ¿Mm? Yo hago las clases personalizadas por eso mismo, por no estar es que él lo hace mejor el de al lado, o yo no lo estoy haciendo bien, o entonces se me ve el gordito, entonces se me bajó la camisa, entonces están concentrados en el resto del mundo, menos en, en ellos mismos. Y eso es lo bonito de las clases personalizadas, que estás tú, ¿sí? Que tú estás ahí, estás concentrado en tu cuerpo, estás concentrado en tu respiración, estás concentrado en tu movimiento. ¿Por qué? Porque también el yoga aéreo lo que te hace es te mueve todo por dentro, te mueve los intestinos, ¿eh? de todo, por arriba o por abajo, como yo les digo a las personas, y no pasa nada porque es que ese es nuestro cuerpo y eso es lo que tenemos que soltar. Y si tú no lo sueltas, emocionalmente el cuerpo te va a hablar. Entonces las personas que llegan acá son personas, por ejemplo, que tienen problemas de flexibilidad. Tuve, tengo una chica que viene todos los días a clase, llegó sin tocarse los pies y hoy toca el piso sin flexionar las rodillas eh, bajo de peso también tengo una chica que manejaba mucho estrés y pues esto le ha ayudado a manejar su estrés diferente también esta persona pues iba al gimnasio y me dice no es totalmente diferente porque aquí tú mueves músculos y descubres músculos que en el gimnasio nunca los vas a mover y nunca los vas a descubrir y manejas tu propio peso que es muy diferente a una pesa, ¿Mm? puede, puede pesar 30 kilos y tú pesas 60 kilos, pero no es lo mismo, es el propio peso, eh, y así diferentes, he manejado mamás con los hijos, he manejado parejas, entonces digamos que depende de la persona, porque pues no, digo no, es que es el público para tal cosa, no pues depende de la persona que, que realmente escuche el llamado de hacer su clase de yoga aéreo, y pues es lo que te digo, es más allá que una clase, ¿no? Eh, se desahogan, es más como una terapia con yoga.
2: ¡Qué maravilla! Bueno, yo quiero preguntarte, a ver, tú me decías que arrancaste con Flowing Yoga este año, y con los accesorios, ¿hace cuánto? Desde pandemia. Desde pandemia, o sea, 2020. Sí. Una buena pregunta para hacerte es, ¿has extrañado volver a emplearte? ¿Has extrañado la vida laboral que tenías antes?
1: Pues ahí, uy, es, wow. es una pregunta. Digamos que son dos mundos totalmente diferentes. Yo ahorita, pues con mi emprendimiento, entre comillas, puedo decir que puedo manejar mi tiempo. Sí, no, porque pues uno aquí trabajas trabaja 24 horas, ¿no? O sea, yo trabajo a las 10 de la noche, trabajo a las 5 de la mañana en mis cosas, pero es muy bonito porque es lo tuyo y es lo que yo amo, entonces cuando uno trabaja en lo que ama, no trabaja, ¿sí? Sino que gana de lo que ama, y eso es lo que a mí me gusta de esto, yo me siento un domingo a las 3 de la tarde a hacer joyas, porque me nació, porque fue ese momento, además que mis, pues yo digo mis joyas son diferentes a todas las joyas, porque yo las hago con propósito, las hago como con podría decirse con intención, las, la, le hago mantras, le hago códigos sagrados mientras voy tejiendo una manilla, mientras voy enlazando un, un, un collar. Siempre digo que, que llegue a la persona que yo tengo collares que hice hace desde pandemia y yo dije que tiene que llegar a la persona que sea y salió hace dos meses y esa persona, Ay, yo estaba buscando algo así, no sé qué. Entonces siempre como que los, se podría decirte una palabra como que los, los programo no, no es la palabra, pero sí los intenciono, es la palabra, los intenciono para que esa piedra, ese maestro que está en esa piedra, llegue a esa persona, entonces yo digo que el cambio pues de estar en una en una oficina de 8 a 5 salir tal día eh, no, la verdad es que no volvería a eso, <ríe> estoy feliz con lo que tengo, sí es fuerte es duro, no es lo mismo porque pues tú en una empresa sabes que el 15 o el 30 te llega tu, tu sueldo y no hay preocupación entre comillas, no aquí toca todos los días trabajar y saber que tiene que llegar porque no hay más, <ríe> no hay de dónde más entonces y pues obviamente están todas las con o sin trabajo, ahí siguen. Tocaste el
2: punto clave de esta historia, ¿no? Y es como, para nadie es un secreto que recibir la quincena es una delicia, pero nada paga la felicidad que da hacer lo que realmente te gusta y gozar de ciertas libertades. Por lo que te entiendo, tuviste este paso también un poco a merced de las circunstancias. No podías estar en producción y fuiste resiliente y capaz de imaginar tu nuevo estilo de vida para ti. ¿Qué creencias limitantes y qué conversaciones internas han sido las más desafiantes de manejar en este proceso de ya casi tres años estando como emprendedora?
1: Pues lo primero es el miedo. O sea, el miedo es algo que dice uno, es brutal. O sea, ese miedo, ese de tú no puedes, que te, ¿cómo se dice? Como que te volquetea, te pone la zancadilla en el camino. Y la otra vocecita dice, tú puedes, es lo que amas. O sea, imposible que no vivas de lo que amas. Entonces, lo más duro para mí ha sido, obviamente, la responsabilidad de mi hijo. Porque, pues, uno solo, pues, atún y arroz. Y ya. Pero pues obviamente con mi hijo, el colegio, sus cosas, pues él es deportista, él eh, practica BMX desde muy chiquito y pues es algo que siempre he querido pues que eh, reforzarle y apoyarlo. Entonces todo esto, o sea, de mi hijo ha sido como lo más, los, la responsabilidad, más bien no mi hijo, sino la responsabilidad que conlleva tener un hijo es lo que más me ha, ha dado miedo en esto, pero yo digo, no, yo sé que yo puedo si uno lo hace con amor. Si uno lo hace con esa, con esa certeza de que lo vas a lograr y dejas ese, o sea, ese miedo te ayuda también como a, so, a so, no es tan tan malo como a veces uno lo ve, sino que también te ayuda a tener esa, esa sobrevivencia. Entonces yo digo, no, o sea, yo sé que yo puedo, es lo que yo amo, a la gente le gusta, porque es que lo más rico es que a la gente le gusta y me dice estoy enamorada, nunca te vayas a ir, eh, quiero más clases, entonces todo eso me da más ánimo. Y digo no, yo sé que sí lo voy a lograr. Pues obviamente ahorita soy pequeña, <ríe> soy chiquita, pero pues espero ser muy grande y llegar a muchas más personas y, y poder vivir 100% de, de mis dos emprendimientos. Así será, Moni.
2: Una pregunta de esas preguntas bonitas que son para soñar, para proyectar, para declarar. ¿Cómo te sueñas tu negocio más adelante? Porque fíjate que ya me lo dijiste, yo quiero hacer esto en el uno a uno. Yo quiero poder estar presente para cada una de las personas que atiendo y hacer la clase individual. Entonces, si yo te digo sueña en grande para tus dos negocios,
1: ¿qué te imaginas? Pues soñar en grande, yo pues quisiera ser como ser muchas yo. Y puedo atender a muchas personas. No, yo quisiera la verdad eh, conseguir un espacio muy bonito y poder empezar a hacer clases grupales. Semi-personalizadas, porque pues obviamente personalizadas es uno a uno. Pero ya digamos con las personas que yo atiendo, con las personas que ya, ya, pues, ya tienen la confianza y poder seguir involucrando a más personas. Cuando tú entras a una vibración, tienes dos opciones. O te elevas o no, 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 no vibras y te vas, ¿cierto? Entonces, pues la idea es crear esta comunidad, yo le digo una tribu, digo, es crear mi tribu de, de, de voladores de yoga aéreo, entonces crear esta tribu y pues a través de, todo, de todas estas personas que obviamente están hoy conmigo, poder generar una, un espacio, que nuevas personas entran y se sienten confiados, se sienten que ellos pueden ser ellos mismos en esas telas, que no necesitas ver al otro, que tú puedes concentrarte en ti, y eso es lo mismo, poder servir a las personas, poder estar concentrado en todas las personas que estén en ese momento en clase, y también darles las, la confianza de que ellos pueden lograrlo, porque es mucho de confianza, yo le digo a las chicas y también a los hombres, porque manejo niñas y niños, eh, no te vas a caer de las telas. Si tú confías en ti, no te caes. El único que te va a hacer caer es el miedo y la desconfianza. Entonces, si escuchas, si ves las instrucciones, si te concentras en ti, lo he experimentado. Hay personas que están pensando en mil cosas, menos en lo que están haciendo y se caen. Pues obviamente del piso no pasan, pero no pasa nada, ¿sabes? Llegas al piso y bueno, te caíste y no pasa nada y lo vamos a hacer. Entonces, respira con y lo vamos a lograr, y pues obviamente terminamos una clase súper eh, bonita porque lo lograste, y ahí es donde se dan cuenta, oye, sí, tengo que concentrarme en mí, eh, tengo que ver más por mí, sí, o sea, de una clase salen muchas, muchas cosas internas que es mágico, y yo quiero eso, o sea, quisiera yo poder atender 10, 15 personas a la vez, pero pues no, son muchas. Eh, tener un espacio para poder atender unas 5, 7 personas me parecería genial. Obviamente con una boutique de mis joyas, dependiendo de cada sentimiento y tú resuenas, sabes como que no me gusta ofrecer, mira, ten esto para ti, no, sino que tú miras y resuenas y te escoges. ¿Qué ha sido lo más
2: gratificante de esta aventura? Sea como sea, ya, ya llevas un camino recorrido y a mí personalmente me ha pasado como emprendedora que el tiempo se pasa volando. O sea, la vida siempre se pasa volando, pero cuando estás emprendiendo, estás todo el tiempo creando cosas, te sientes consistentemente más ocupado, pero haciendo algo que te fascina. Y cuando te das cuenta, dices, wow, es primero de septiembre de 2022. Nos estamos jugando el último tercio del año. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que a ti hoy en día te representa el salario emocional de lo que tú haces? Lo que te da más bienestar y
1: felicidad y haber elegido este camino. Cata la gratitud de la gente, el gracias, el la sonrisa, el mira Moni me puedo tocar los pies, eh, bajé cinco kilos, eh, ya estoy más tranquila, eh, verlas volar y ser felices, yo no me imaginé que podía hacer esto, salgo levitando, las fotos... Yo tomo fotos, siempre te hago registro fotográfico porque una cosa es tú cómo te sientes y otra cosa es cómo te ves. Me dice, esa ¿Ah, soy yo, no puedo creerlo. <risa> Entonces, lecciones muy lindas de, la, de las personas y, y la felicidad con que vuelven a clase, ¿sabes? Como que, ¿y cuando nos vemos la próxima vez? O, por ejemplo, no sé, a mí se me presenta algo a veces y dice, no, la otra clase no podemos vernos, nos vemos, ay, no, como así una semana, yo quiero verte, no sé qué, me haces falta. Todo eso es servicio me parece re lindo y es algo que me llena el corazón y voy a la cama todos los días, todos los días todas las noches felices de que yo sé que alguien salió de aquí feliz y con el corazón lleno qué bendición
2: bueno Morilla para cerrar basada en tu conocimiento en lo que tú sabes hacer me encantaría que le compartieras a la gente técnicas para gestionar la ansiedad y el estrés yo siento que se volvió con natural en nuestros tiempos que la gente diga que no le alcanza el tiempo, que no le da la vida para hacer todo lo que tiene que hacer, que viva acelerada, que se la pase corriendo. Y yo no creo que debamos sentir que ese es el deber ser o que eso es lo natural. ¿Cómo combatir esa sensación de afán con el que vive la gente hoy en día? ¿Cómo manejarse la ansiedad y el estrés con base a lo que tú has estudiado y lo que sabes hacer? Bueno, Cata,
1: primero que todo es lo que es mi marca, aquí y ahora. Vivir en el presente. Lo que pasó, ya pasó y no lo podemos cambiar. Bueno, malo, bonito, feo pasó. Y es ver por qué pasó. O no por qué, sino para qué, más bien. No es el por qué, es para qué pasó. Me pasó para X y para Y. Por ejemplo, en mi caso, yo me separé, tuve mi hijo sola. Y en ese momento dije, ¿por qué? Pues entonces la vida me dijo, no, ¿para qué? Y eso fue un antes y un después. Yo me separé y mi hijo es un maestro para mí. Gracias a él entré en este mundo holístico, porque en general pues es un mundo holístico, y volví a conectar con... Mi relación horrible, pues sería una persona demasiado... ¿Cómo se dice? Frustrada, malgeniada triste Y no estaría sirviéndole al mundo. Entonces todo lo feo que uno le puede llegar a pasar en esta vida es por alguna razón y todo lo bonito también obviamente tiene sus razones. Entonces primero eso, ya no hay que mirar atrás y mucho menos que mirar adelante. Simplemente vivir aquí y ahora, en el presente. Por ahí hay una película muy, una película de niños que dice que el presente se llama así porque es un regalo. Entonces, eh, primero eso, entender que ya lo que pasó, pasó y lo que va a ser, pues será y no sabemos y no lo podemos controlar. Segundo, la respiración. Respirar. Los que mejor saben respirar y si tienes un bebé al lado, mira cómo respira y respira como él. Los niños respiran desde el diafragma hacia los pulmones. Los adultos respiramos en los pulmones. Y uno debe respirar desde la panza, por decirlo de una forma, llenar la pancita y después llenar los pulmones, vaciar los pulmones y vaciar la pancita, desde el diafragma a los pulmones. Y esa respiración te calma, te quita el estrés, te saca de esa cosa en la cabeza que tú no sabes qué hacer, de, de ese momento perdido que tú no tienes control, respirar, para y respira y concéntrate un minuto, 30 segundos en tu respiración, y tu día cambia completamente, y te lo digo por experiencia, porque obviamente pues, manejo a mi hijo, yo solita, obviamente hay días de estrés, entonces yo me paro, respiro, mate, respiremos, respiramos profundo, nos calmamos. ¿sí? En estos días hice un, un taller muy bonito en, la, en el colegio de mi hijo, y les enseñé a respirar para concentrarse y para sacar el mal genio, entonces está la respiración de la ballena también a mis papás es muy chévere entonces tú respiras muy profundo y las ballenas cuando sacan el agua por el orificio que tienen en la espada hacen entonces haz lo mismo, respira profundo y... y sueltas sueltas y respira como una ballena y eso te va a soltar te suelta, te desestresa, te suelta los músculos tensionados que tienes en, en el cuello eso es eh, la segunda respiración total, consciente cinco minutos, no es que ni cinco minutos 30 segundos que tú te sientes en tu escritorio y respires 30 segundos ya te cambia el día y lo otro es que uno dice que no tiene tiempo, tú lo decías no es que no me alcanza el tiempo para esto, para esto, para esto, para nada entonces yo aprendí algo muy sabio que lo aplico los tres ocho y acá te lo digo y, y es un regalito que le voy a dar a, a todos tus seguidores tú tienes tres Ocho en tu vida, en tu día a día tienes ocho horas para dormir tienes ocho horas para trabajar y tienes ocho horas para hacer lo que quieras ¿Mm? y eso suma las 24 horas del día, ¿cierto? Entonces, tú sí o sí duermes ocho horas, sí o sí trabajas ocho horas y tienes ocho horas para hacer lo que quieras porque no te queda tiempo? si vas a ser, no, es que hay muchos trancones, pues en el carro pon un podcast, quieres aprender un idioma pon eh, la clase del idioma mientras, no sé eh, estás conduciendo una o dos horas de trancon, porque yo sé que ahora los trancones son imposibles tú puedes manejar esas dos horas y hacer lo que quieras ¿Mm? hablar con tu mamá si es que no tienes tiempo para hablar con tu mamá lo que sea dentro de esas ocho horas obviamente está la hora del almuerzo <coughs> o la hora de la cena que compartes con tu familia, que obviamente es algo que te llena el alma entonces, yo no soy, yo digo cuando la gente me dice que no me queda tiempo, porque a veces, por ejemplo, en las clases me dicen, no, es que no tengo tiempo. Entonces, yo organizo y por eso son horarios flexibles. No, no es una hora a las 11 de la mañana y a las 11, no. Cada, tú te organizas según tu horario, como te dije, según tu agenda, tú te organizas y nos vemos a la hora que, que más te convenga. Pero entonces es eso, tienes ocho horas libres de tu día para hacer lo que te gusta. Entonces, eso de que no tengo tiempo... No aplica, para mí no aplica. Si tú te organizas, llevas una agenda, eres estructurado, vas a tener ocho horas para poder hacer tu hobby, para salir a correr, para hacer tu clase de yoga, para meditar en las mañanas, el día comienza a las cinco de la mañana, entonces eh, hay, hay tiempo, hay tiempo, entonces el estrés es manejable. <ríe> Acabas
2: de tocar un tema maravilloso, yo creo que hoy en día la gente tiene más conversaciones de escasez con el tiempo que ni con la misma plata, entonces qué importante lo que dices, o sea, la gente tiene que saberse dueña de su vida y elegir su tiempo para vivir su vida. Moni, pues qué gusto compartir este espacio, qué chévere hacer esta entrevista, conocer tu historia, creo que hubo tantas personas en pandemia que tuvieron que vivir inmensas transformaciones y qué maravilla poderlas vivir en armonía, haciendo lo que nos gusta, lo que nos hace felices,
1: así que fue un placer conversar contigo. Mi Cata, muchas gracias por invitarme acá a tu lindo espacio, abrirme un, un, este, este maravilloso lugar en tu, en tu programa y pues espero que nos veamos esta tarde, te espero para clase a volar. ¡Qué emoción! Qué rico, mi
2: Cata. Hágale, pues, de los mismos creadores de No Le Coma, bruto pero decidido, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Construyamos juntos un mundo en el que las personas no busquen un trabajo, sino encuentren una misión de vida. Gracias por acompañarme en este episodio semanal. Si te gusta este contenido, visita mi página web www.catalinavega.co y sígueme en Instagram, Facebook y LinkedIn como Catalina Vega Coach. Este mundo necesita personas felices y realizadas con lo que hacen, personas que se reinventen a sí mismos todos los días para expresar lo mejor de sí. Chao, chao.